0: E mandaram algumas mensagens também, e começando o ano, a gente começa aqui no Ano Ministério também uma nova série de mensagens. Hoje quero começar essa série. Que no ano passado, quando a gente fala assim, parece que faz tanto tempo, né, gente? Mas que no ano passado eu estava buscando a Deus, orando, tentando ter uma direção para o que que nós poderíamos começar a a estudar através da sua palavra no mês de janeiro aqui e durante todo o mês de janeiro nós vamos estar conversando em cada um dos cultos sobre essa série chamada Somos a ideia dessa série é resgatar e relembrar na nossa vida quem nós somos verdadeiramente em Cristo Jesus porque no final das contas, algumas vezes na nossa caminhada de fé a gente acaba se esquecendo, deixando de lado alguns dos papéis que nós não deveríamos esquecer também das nossas vidas e antes também de a gente começar a entrar direto aqui na mensagem não sei como é para você, essas viradas de ano se você é um cara que só passa mais direto por isso ou se você fica introspectivo, contemplativo, precisa ter o teu momento Traçar algumas metas E colocar o que, que você espera Para esse próximo ano Que está começando e por aí vai Eu não sei se você já colocou também Entre essas metas todas Às vezes a gente coloca meta de estudo Meta de trabalho Aquela meta de relacionamento De uma nova fase de vida Ou qualquer outra coisa que pode colocar Mas entre as metas, você que gosta de fazer isso Você já colocou as suas metas Espirituais também para esse ano? Ô pastor, ué se não faz meta para tudo Por que não pode colocar as metas espirituais também? Por que você não aproveita e coloca aí nas suas metas Que esse ano você vai ler a Bíblia toda Durante esse ano Nos 365 dias Dá para começar hoje, gente Por que você não começa a colocar algumas metas maiores Na hora de você começar a vestir mais a camisa A talvez abrir uma célula A servir mais da igreja A ajudar mais as pessoas A crescer ainda mais na tua caminhada cristã Reve, reve, reveja algumas das metas que você colocou lá E aí já dá uma incrementada aí também nas metas espirituais Voltando aqui para a mensagem de hoje Somos, hoje eu quero falar com vocês Sobre uma das primeiras coisas que acontece na nossa caminhada Quando nós aceitamos a Jesus E nós nos tornamos filhos de Deus E é tão importante nós entendermos essa mudança de papel da nossa vida E quais são as bênçãos que vêm a partir do momento em que nós nos tornamos filhos de Deus Mas infelizmente, algumas vezes nós negligenciamos Ou deixamos de lado algumas dessas bênçãos ou heranças Como a palavra de Deus vai dizer Porque se tornar filho de Deus Quer dizer que eu sou agora também herdeiro daquilo que Deus tem Mas sabe, quando a gente olha para a palavra de Deus Paulo, entre as suas cartas Muitas das suas cartas Algumas por completo Outras em algumas partes Paulo precisava defender um pouco a fé cristã à medida que os judaizantes tentavam trazer os novos convertidos de volta para o tempo da lei Ou... Falsos mestres tal, tentavam trazer uma ideia de uma supervalorização De que agora não havia mais pecado E com doutrinas e teologias completamente erradas Dizendo que agora como eles já eram muito maduros na fé Eles não pecavam mais, o que não é verdade A Bíblia não fala sobre isso, não tem nada a ver Mas tem gente gente daquela época e até nos dias de hoje Falando umas baboseiras dessas por aí então você toma cuidado E por isso que a Bíblia é tão viva que desde aquela época Como também nos nossos dias Continua falando de maneira tão atual Mas aí, Paulo em algumas Das suas cartas vai trazer Algumas dessas situações E vai trazer um tempo muito especial Para a gente poder começar a entender O quão importante é relembrar qual é o nosso papel, não só como filho mas também como sacerdotes, como profetas como o templo do Espírito Santo e tantas outras coisas que eu não vou dar spoiler hoje e você vê nos próximos cultos nas próximas mensagens aí também mas esse era o contexto que Paulo estava enfrentando na carta que eu quero ajudar com vocês hoje que é a carta de Gálatas e na carta de Gálatas existe um contraponto muito forte que é o contraponto entre a lei e a graça e um grupo de judais antes Que estava tentando fazer Com que aqueles que já tinham agora Começado a caminhar na graça Já haviam se tornado filhos de Deus Deixassem aquilo de lado E voltassem para o tempo da escravidão Da servidão Do tempo da lei Dizendo que aquilo era melhor Que era mais certo Ou qualquer outra coisa Que tentaram convencer também Naquela época Mas hoje eu quero dar com vocês Esse papel de filhos João no pra... Capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim Contudo, aos que o receberam Aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus Quando nós somos pequenos e os nossos pais nos colocam na escola a gente começa a estudar uma série de matérias no começo começa a brincar um pouco mais daqui a pouco começa a entender melhor as cores começa a tentar começar a escrever são mais vocabulários à medida que o tempo vai passando as matérias vão aumentando a dificuldade também vai ficando maior com relação a diversas dessas matérias mas a escola na qual nós frequentamos não é uma escola de filhos é uma escola que prepara, na verdade, crianças para estudar e se preparando para a vida adulta. Mas existem algumas escolas por aí e diversos materiais e literaturas para pais, mas quase não existe nada por aí para filhos. Não tem muita literatura que te ensina a ser filho. Tem literatura, muita coisa, é muito curso por aí que te ensina a ser pai. Mas a ser filho não tem muita coisa por aí não. Não é verdade? Já fez o curso de filho por aí? Se eu perguntasse para você Ou melhor, se eu perguntasse para o teu pai Para a tua mãe Para os teus irmãos, para o irmão é pior Para os teus irmãos, quem sabe Se você é um bom filho, uma boa filha E aí? Afinal de contas, não importa a idade Todos nós somos filhos de alguém Será que você é um bom filho? Ou é aquele que só fica bonzinho Chegando perto do Natal para escrever a cartinha o Papai Noel? Não é verdade? E sabe... Às vezes a gente não para para pensar sobre essas coisas E nós temos, lógico que a educação que a escola nos ajuda A igreja nos abençoa demais né, Com tudo o que a gente pode aprender a, a criação nossa através dos nossos pais A correção que é uma bênção também A disciplina que os pais podem trazer nas nossas vidas quando somos pequenos Existe uma época certa para fazer essas coisas Mas tudo isso nos ajuda a crescer Mas nada disso por completo nos ensina a ser filhos e por isso que eu quero olhar com vocês Para esse texto da Palavra de Deus Tentando entender o nosso papel de verdade Como filhos de Deus Mas lembra Essa mensagem aqui não é sobre pais Não é para identificar os erros Na criação, talvez Que os teus pais tiveram na tua vida Que talvez os tutores Ou pessoas que te ajudaram Nesse tempo de caminhada Até a vida adulta Talvez te ajudaram porque é muito fácil para a gente identificar o erro dos outros dos nossos pais, então nós é mais fácil ainda agora quando a gente olha para a gente para identificar tantos erros quanto os acertos é um pouquinho mais complicado e eu não sei como é para você mas quando a gente começa a olhar para o nosso papel como filho eu não sei qual que é a realidade na tua família mas mesmo sem querer a gente começa a ter alguns aspectos que são aspectos particulares da nossa casa Dos nossos pais Às vezes é a maneira de se portar Às vezes é o jeito de responder alguma coisa Às vezes é alguma coisa que a gente foi aprendendo ali de pequeno Eu não sei na tua casa Mas lá em casa, pelo menos, meu pai Quando ele ficava chateado com o um negócio Ele tinha um olhar não sei se teu pai ou tua mãe tem uma coisa parecida, mas ele tinha um olhar, que ele olhava para você com uma cara de decepção e ao mesmo tempo você já sabia que quando chegasse em casa ia ter correção, ia ter disciplina, que dava um arrepio na espinha e só o olhar falava mais do que muitas palavras, e gente é um negócio que me, eu não sei, eu acho que no curso de paz por aí deve ter uma, uma, alguma das matérias com uma pessoal do, do Al-Qaeda Terrorista, um negócio diferente assim Porque ele fica aquele negócio assim que dá o olhar, já sabe Mas é só em casa, que parece uma eternidade Até chegar em casa e chegar a hora da disciplina Mas era um negócio que me aterrorizava às vezes aquele olhar do meu pai E sabe o que, que eu tenho? O mesmo olhar, gente Alguns aqui na igreja que me conhecem há mais tempo Um dos meus sobrenomes é Zub Falaram que quando eu faço isso, Gente, é inevitável É um negócio assim É natural Chamam de Zub Face. Ó, oh, tem gente ali concordando já Quem concordou e mexeu a cabeça, é porque já levou E se levou porque mereceu levar Cuidado, hein Estou olhando E você também, viu aqui na frente aqui. Não vou falar tão para não te expor só Mas Gente, você não vai imaginar Você não vai acreditar Sabe quem mais tem a Zubi Face? A minha filha De vez em quando olha para mim O pai fica com uma, um olharzinho assim Meu Deus do céu, não é possível Não tem nem dois anos de idade Mas é natural, é da nossa casa O que, que tem na tua casa? Talvez é uma tradição Talvez é um jeito de falar A minha família A parte da minha família A parte do meu pai é do litoral A gente vem de Paranaguá né? Boa parte da família ainda está lá E eu não sei como, se você é assim Mas eu quando vou lá para Paranaguá Ou vou para qualquer outro lugar E começa a conviver uns dois, três dias Eu vou pegando o sotaque do lugar E aí... Aquele jeitão vai ficando. E se você convive muito tempo em um lugar, né? O pessoal que está visitando a gente do Nordeste aí, eu acho lindo o sotaque nordestino. Não é direção de sarro, por favor, longe disso. Não me entenda. Eu acho lindo de verdade. Eu acho muito bonito. Mas o sotaque aqui de Paranaguá é um pouquinho diferente que do nosso litoral, Santa Catarina mais cantadinho. Então, na minha família, o pessoal falou assim: Pô, Luca, pega lá canoa, meu caneco. E de vez em quando sai uns um negócios desses que eu vou falando a gente por aí. Você acredita? Porque são as coisas que a gente traz também de casa. E às vezes você não gosta de alguma coisa. Eu não sei se você já teve a experiência com o nosso pastor. Vou aproveitar que ele não está aqui para falar dele. Com o pastor Michel. Que ele tem gente, um momento que ele está numa reunião. Às vezes ele está falando com você. E ele entra numa caixinha do nada. Dizem que todo homem tem a tal da caixinha do nada. Mas ali deve ser um container, na verdade. Porque às vezes ele está numa reunião com a gente. Já viu, né, Plínio? aí ele está assim e está tendo algum assunto importante e ele quer saber daquilo e ele fica assim, ó. ele faz um olhar meio assim e fica As gente, eu já, já tive experiências de mais de 5, 10 minutos que isso aconteceu e ele fica fica assim, explicou um monte de coisa para ele, daqui a pouco ele dá um clique e ele fala assim, perdão, perdão o que, que você falou mesmo? gente, ele tinha contado um negócio gigantesco o cara não entendeu nada, outro dia estava numa reunião com o pastor Pascoal e não é que o pastor Pascoal tem o mesmo negócio gente meu Deus do céu, tem gente que já viu aí também, não é verdade? esses dias eu estava conversando com a Silvana, a esposa do pastor Michel e ela falou que o Beni também tem um negócio igualzinho o pai e o vô também não é possível gente mas tem coisas que são naturais nossas, que nós trazemos também das nossas famílias o que, que tem de tão natural, talvez, aí para você Que se alguém vê acontecendo, ou você fazendo Talvez se conhece a tua família, se conhece teus pais, teus avós Logo consegue identificar oh, Não, isso aí aconteceu porque isso é da família tal Gente, falando de coisa boa, coisa ruim deste lado tá? Agora, entre as defesas que Paulo vai fazer ao relembrar nosso papel como filhos de Deus ele vai mostrar que nós somos herdeiros Mas não herdeiros simplesmente de propriedades Das riquezas e coisas assim Mas das bênçãos em nos tornarmos filhos de Deus Abre a tua Bíblia aí no livro de Gálatas, no capítulo 4 Eu quero ler com você, a partir do versículo 1 Entendemos através dessa defesa que Paulo está fazendo Tentando orientar os Gálatas a fugirem dessas doutrinas Que tentavam trazer de volta aqueles que eram agora filhos de Deus De volta à escravidão da tutela do tempo da lei Você já vai entender um pouquinho mais sobre isso também À medida que a gente for aprofundando o texto Gálatas capítulo 4 A partir do versículo 1 Diz assim Digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade Em nada difere de um escravo Embora seja dono de tudo No entanto Ele está sujeito a guardiões E administradores Até o tempo determinado pelo seu pai Assim também nós Quando éramos menores Estávamos escravizados Aos princípios elementares do mundo mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu espírito de seu filho aos seus corações, o qual clama: Aba, Pai! Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho de Deus, também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? até aqui, Deus nós queremos te agradecer por esse tempo que podemos ter na tua presença, por esse culto maravilhoso onde podemos adorar ao Senhor eu quero pedir Deus, da maneira como o Senhor falou tão fortemente ao meu coração preparando essa mensagem essa série de mensagens, eu quero pedir Deus hoje, fala aqui também aos nossos corações que possamos entender a palavra daquilo que o Senhor quer falar para nós tem gente aqui que já está muito tempo na igreja que já é até madura espiritual mas ainda não sabe ser filho do Senhor de verdade tem gente que está começando na caminhada de fé, tem gente que ainda não te conhece. Mas eu quero pedir, Pai, nos ajude a entender as bênçãos de nos tornarmos filhos de Deus através da Tua Palavra. Pai, por favor, Senhor, essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. O texto aqui, ele nos lembra de que somos filhos e como filhos somos herdeiros de Deus. E eu quero olhar com vocês hoje para a Palavra, através desse olhar... Encontrando nesse texto Quais são as bênçãos Que nós recebemos Ao nos tornarmos filhos de Deus E sabem A primeira bênção que esse texto nos mostra É a bênção da liberdade O primeiro versículo Até o versículo 3 ali, Vai falar um pouquinho sobre um contexto Que era um contexto que Paulo vai utilizar para explicar um pouco aquilo que ele quer demonstrar Com relação à doutrina da lei e à doutrina da graça Porque na verdade, quando vai falar que nós éramos menores E precisávamos de um tutor Talvez na tua versão bíblica, se ela for um pouco mais antiga A palavra no lugar de tutor ou servo pode aparecer talvez até como aio Aio naquela época era um tutor, um servo, um escravo que nas famílias romanas, que tinham um pouquinho mais de posse o que acontecia na verdade? esses tutores eram responsáveis pelas crianças os pais naturais, biológicos, não criavam as suas crianças do Império Romano quem criava as crianças, até chegarem a uma idade de maturidade e aí quando chegavam a essa idade de maturidade eles entravam na família e por mais que tinham todos os direitos, por mais que eram filhos eles tinham que se submeter a um escravo se submeter a um servo ou seja, no status de filho ou no status daquela época aquela criança ela tinha que responder para um escravo para o pai nem respondia gente. e o que... Paulo está querendo trazer com relação ao conceito de liberdade É que nos princípios elementares, como o texto ali vai dizer Ou nos princípios rudimentares E quando Paulo fala dessa forma, o que ele está tentando explicar É que na verdade, quando nós andávamos ainda debaixo da lei Ou no Antigo Testamento Até que veio a plenitude de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo E através da graça todos aqueles que agora aceitam a Jesus como seu único e suficiente salvador não vivem mais sobre a tutela ou o aio, o servo da lei mas agora podem chegar diretamente ao Pai E respondem para Ele E vivem uma nova liberdade Porque a ideia que Paulo coloca É que nenhum judeu, por melhor que ele fosse Conseguia cumprir As leis colocadas pelo Antigo Testamento Que eram as leis Que, traz, que vindas do Senhor E Jesus não vem para revogar as leis Mas para cumpri-las Para mostrar um caminho um pouco diferente Que não é mais cumprindo as leis Que eu obtenho a minha salvação Mas agora é à medida que eu acredito Acredito e confio e falo através dos meus lábios que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. E por isso que Paulo traz esse conceito de liberdade. E vai dizer que nos princípios elementares ou rudimentares, quando ainda vivíamos sobre um outro tempo, nós ainda éramos como, ainda éramos como crianças. Quando Paulo vai falar sobre princípios rudimentares, era como se ele falasse no tempo da alfabetização. No tempo ainda da escolarização, ainda não tínhamos atingido a essa maturidade, por isso, nós ainda não conseguimos enxergar aquilo que é por completo ou a essência ou a plenitude da revelação de Deus e por isso que Paulo vai tentar trazer esse conceito de liberdade vai dizer, como é que vocês que já experimentaram a graça do Senhor Jesus que já viveram esse novo tempo, querem voltar para o tempo anterior querem voltar para essa vida de escravidão tanto que Paulo em Gálatas no capítulo 3 Versículos 23 e 24 Vai explicar um pouquinho mais esse conceito de liberdade E vai dizer assim Antes que viesse essa fé Estávamos sobre a custódia da lei Nela encerrados Até que a fé que haveria de vir fosse revelada Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo Para que fôssemos justificados pela fé Presta atenção Presta atenção o que a Bíblia está dizendo aqui é que para desfrutar da liberdade, da liberdade espiritual como filho Precisa ser unicamente através de Jesus e através da maturidade Maturidade aqui não maturidade espiritual que nós temos após conhecer Jesus E vamos crescendo na fé, mas a maturidade que nós não tínhamos anteriormente E agora temos quando começamos a caminhar com o Senhor Jesus lembra o contexto de Gálatas judaizantes tentando levar as pessoas a uma vida de legalismo a uma vida que era distante da graça do Senhor Jesus a lei não era a revelação final de Deus mas a preparação para a revelação final de Cristo a lei era o rudimento do alfabeto mas também era essencial para entender a língua completa daquilo que um dia eu poderia começar a entender em quem eu poderia me tornar em Jesus Cristo Voltar a viver sobre a tutela da lei e não da graça Era na verdade deixar a liberdade Voltar para um contexto de escravidão Para se entender talvez um pouco mais Por esse contexto do aio, tutor ou servo Pensa assim, ó, o filho e o servo são contrapontos completamente diferentes Por mais que por um tempo no Império Romano O filho tinha que responder para um escravo ou para um servo Na verdade... Ah, o filho, ele tem a mesma natureza do pai, mas o servo nunca vai ter O filho tem um pai, o servo tem um senhor O filho obedece por amor, o servo obedece por medo O filho tem liberdade, o servo não tem liberdade O filho tem um futuro, o servo não tem qualquer perspectiva à sua frente Quando que foi na tua casa, talvez, que você passou a ter mais liberdade? Com os teus pais Não sei como foi a sua criação Não sei como foi o contexto que você viveu Mas quem sabe Quando que foi, por exemplo, que os teus pais Deixaram você ficar sozinho em casa pela primeira vez? Qual foi a idade que isso aconteceu? Porque À medida que nós vamos amadurecendo Os nossos pais vão tendo um pouco mais de confiança em nós E vão dando um pouco mais de liberdade O problema é que às vezes a gente abusa dessa liberdade Não é verdade? Quem nunca, né? Mas eu lembro lá em casa, e uma, uma época meu pai foi a, ser pastor em um outro país e meu pai morria de medo de um monte de coisa que a gente morava naquele lugar. Mas eu lembro que meu pai tinha um horário para a gente voltar para casa. Ele sempre deixou a gente fazer as coisas, nunca ficou segurando muito assim. Mas ele, com, quando era as coisas da igreja, quando era coisa de fora, ele travava mesmo, não tinha conversa. Mas ele colocava que para nós a gente tinha que voltar para casa no máximo até meia-noite. Naquela época, sem tentar confessar a idade A gente não tinha celular ainda Então você marcava o horário e tinha que voltar aquela hora para casa né? Eu, já bem, mais, é, bem depois dessa fase de adolescente Por exemplo, com a minha esposa Quando eu, meu sogro também tinha um horário que eu tinha que deixá-la em casa Ele falava, oh, ela tem que chegar em casa até meia-noite Mas, como meu sogro é um homem de poucas palavras Por assim dizer Quando passava da meia-noite, às vezes que a gente estava em alguma vigília Coisa da igreja, né gente? Fica pensando besteira aí, né? né? Saiu com o pessoal comer um dog depois do culto, essas coisas assim, só, né? Evangelizando aqui né? nas ruas da cidade, essas coisas assim, coisas, né? De crente. É... Aí ele mandava uma mensagem para a minha esposa, normalmente com um ponto de interrogação. Extremamente monossilábico, poucas palavras mesmo ali, usando muito a tecnologia. Vocês tem alguém que conhece alguém assim também? Para poupar mesmo, assim, Em invés de perguntar onde você está, se está tudo bem, aconteceu alguma coisa? Não, só mandar uma interrogação e já tinha que entender que tinha que voltar para casa. Mas voltando para o meu pai, não para o meu sogro, ah, ele deu essa liberdade de a gente poder chegar até esse horário. E eu lembro que teve uma vez, quem saiu depois de um culto, com uma galera da igreja, eu devia ter uns 14 ou 15 anos. Fui eu, meu irmão mais velho e o mais novo, até ele liberou para ir junto, porque a gente estava lá, ah, os dois já, os outros dois irmãos. E eu lembro que. A gente foi sair num monte de lugar, foi comer algumas coisas Ficou batendo papo até altas horas e perdeu completamente a noção do horário Já era mais de duas da manhã e a gente estava longe de casa E aí eu lembro que nós chegamos em casa, era mais ou menos umas três da manhã E claro que chegando na porta, na porta de casa, no apartamento que a gente morava Cada um dos filhos, primeira coisa, tirou o sapato Ficou de meia para quando andar, dar uma abafada no som Tentou abrir a porta com a chave, assim, do jeito mais devagar possível, para evitar qualquer tipo de ruído, qualquer tipo de barulho. Quando entrou os três dentro de casa, a gente entrou, tentou fechar a porta devagarzinho. Quando a gente fechou a porta e virou para ir para o quarto, acendeu uma luz numa poltrona da sala, gente. Do lustre, era meu pai, estava acordado e simplesmente disse assim: Primeiro teve o Zub Face. O olhar é claro, depois ele falou assim: Nós conversamos amanhã. Levantou e foi embora. Gente, lembra do negócio da matéria terrorista dos pais? Aí não é só pode ser, gente. Não é possível que filho consegue dormir quando um pai fala um negócio desse. Você sabe que está errado, você sabe que não fez certo, e fica imaginando qual vai ser o castigo, o que você vai perder privilégio, o que que vai acontecer. E eu não sei como era para você quando chegava a hora da disciplina, lá em casa, pelo menos sendo filho de pastor, acho que nesse ponto é um pouquinho mais complicado, porque todo momento que tem uma disciplina vai ter um sermão, né, e tal. Mas, gente, quando é filho de pastor o sermão é maior, gente. Porque o pai sabe pregar, sabe dar sermão, gente, não tem jeito. E aí você fica lá e fica ouvindo, e às vezes parece que é pior do que a correção. corrige logo, que é melhor esse negócio, já resolve, não é verdade? E sabe, mas aquele dia o ah, que ficou muito forte para mim não foi só o olhar de decepção não foi só o fato de desobedecer ou aquela atitude terrorista de falar que só fala no outro dia mas o fato de perceber que a partir daquele momento meu pai confiava um pouco menos em mim e eu perdi um pouco da liberdade que eu tinha por um tempo depois ela foi voltando mas se você ficar abusando demais Você vai perdendo um pouco dessa liberdade Como filho A lei diz que eu tenho uma série de direitos E posso até recorrer Exigir dos meus direitos do rei do rei, Dos reis dos reis Dos senhor dos senhores Essa é uma forma de se relacionar com o pai Mas O que a palavra de Deus vai mostrar para nós Que existe uma outra, forma, uma outra forma Muito melhor de se relacionar com Deus Não simplesmente batendo na porta e repetindo os seus direitos a sua herança mas desfrutando da sua intimidade desfrutando da sua presença a liberdade vem pelo conhecimento do pai o conhecimento através da sua palavra da maturidade no relacionamento filhos maduros desfrutam <coughs> perdão, da herança sobrenatural de Deus e não precisam ficar perguntando para Deus coisas básicas coisas que já foram reveladas, eles já conhecem o coração do Pai. Será que você conhece, consegue perceber se você já tem a maturidade suficiente para desfrutar dessa liberdade? Ou talvez você ainda vive sob algum tipo de tutela, algum tipo de servo, alguém que precisa ficar te dizendo o que você pode ou não pode fazer? O filho naquele tempo só chegava ao status de filho quando amadurecia, a liberdade vem com tempo e vem com confiança. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, Paulo vai dizer Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Filhos maduros conseguem entender, entender essa verdade bíblica com maturidade. Filhos que ainda não são tão maduros, talvez vão ler esse mesmo versículo dizendo que tudo é lícito, ou tudo pode, e vão ver esse versículo como um sinal de libertinagem. Mas não é essa ideia que Paulo está trazendo aqui, através desse texto. O que Paulo está dizendo é que nem tudo edifica, e aquilo que não edifica, eu já sei que não edifica, porque eu conheço o coração do Pai, eu sei de onde eu venho, e lá na minha casa, essas coisas já foram ensinadas e não são colocadas para diante. deixa eu te explicar de uma outra forma algumas vezes, agora no meu papel de pai também, com minha filhinha pequena ela não tem nem dois anos ainda, mas é impressionante começar a perceber o quanto a criança fica testando os limites com o pai e aí, em algumas vezes ela está tentando ir para algum lugar ou pegar alguma coisa que não pode e você fala, não ela olha para você dá uma risadinha de nervoso assim, <risos> mas dá, continua dando, dá um passinho para perto do negócio que não pode pegar, você fala, não pode, ela dá uma outra risadinha de nervoso e dá mais um passinho em direção àquilo que ela não pode pegar, e vai tentando, e vai tentando, e vai tentando, às vezes parece que esqueceu, dá uma voltinha, dá uma olhada para o lugar e já volta direto lá para o lugar que ela não podia pegar o que ela pegou, e o pai normalmente está fazendo, não é só por não deixar pegar alguma coisa, é que algumas coisas podem machucar, podem estragar, pode ter algum problema com alguma coisa, mas a criança ainda não tem noção disso. E às vezes eu vejo que na nossa relação com Deus parece que a gente continua sendo aquela criança pequena, que a gente fica sempre testando os limites. A gente já começa a ter a liberdade, mas a gente não consegue entender aquilo que. A gente sabe aquilo que edifica e o que não edifica, mas fica testando cada vez mais os limites com o Senhor com relação àquilo que edifica ou não edifica. Mas você já sabe pela palavra de Deus Aquilo que pode e não pode Mas fica se fazendo como criança Ou voltando Talvez não sobre a tutela da lei Ou a escravidão da lei Mas no nosso caso talvez Sobre a escravidão da vida de pecado E esse é o contexto que Paulo vai trazer Está na hora de deixar a escravidão, não mais voltar para ela e desfrutar da liberdade que só Jesus pode trazer na nossa vida. Com a minha filha é pequena, quando a gente fala de coisas assim, eu estou falando de coisas como um forno, que podia estar quente, encostar e queimar a mão. Podia estar falando, por exemplo, de um apontador, que ela podia pegar e enfiar o dedinho, uma tesoura, uma faca, alguma coisa de casa, uma coisa doméstica, que podia machucar. Mas no teu caso, sobre o que a gente podia estar falando? onde é que você está testando os limites mas ainda não percebeu que na verdade aqueles que continuam testando os limites, na verdade estão muito mais perto da escravidão do que da liberdade será que aquilo que está te dominando, você consegue abrir mão hoje? é o primeiro dia do ano estamos começando o ano, e se você não conseguir simplesmente com uma decisão racional e espiritual meu amigo você já está bem mais escravizado do que você imaginava até onde que a tua liberdade te levou? se ela te levou para mais perto de Deus está no caminho correto no caminho dos filhos de Deus agora se ela te levou para mais longe de Deus olha, tem alguma coisa errada a liberdade é uma herança conquistada pela graça que nos tira da escravidão do pecado e da escravidão da lei ou da religiosidade a segunda bênção que esse texto nos revela é a bênção da filiação olha só o que diz o versículo 5 a fim de redimir os que estavam sobre a lei para que recebêssemos a adoção de filhos a filiação é a ligação de uma pessoa a outra a partir do reconhecimento da paternidade a ligação de um filho com um pai seja ela biológica ou por adoção Agora, a adoção nos tempos bíblicos tem um significado um pouco diferente Com os hebreus, no Antigo, no Novo Testamento O resgate dos órfãos era feito pela família De segunda, terceira geração Até encontrar um parente que resgatasse aqueles que haviam se tornado órfãos Ou também, no caso não só dos órfãos, mas também das viúvas Já no Novo Testamento, no contexto grego, helênico A situação era um pouco diferente as famílias ou os pais poderiam adotar uma criança ah, Que não tinha vínculo sanguíneo Desde que aquela criança Ou já até um pouquinho, com um pouco mais de idade Se comprometesse a daquele momento em diante Passar a acreditar ou a conviver A mesma religião, a mesma classe O mesmo jeito que aquela família fazia E essa era uma exigência que, para que Alguém pudesse ser adotado Naquela época entre os gregos já entre os romanos, o contexto era diferente Como nós vimos no ponto anterior, quando falava desse contexto do aio Na verdade, a adoção no Império Romano A criança ela também era vista como algo de mercadoria Como algo de valor, que podia ser inclusive vendida Podia ser vendida até no máximo três vezes Mas o natural das famílias era que o pai... Ah, trazia o seu servo ou seu escravo e deixava a sua paternidade, tem até um termo muito forte utilizado que é o pátria potestas então ele vai delegar a paternidade para um outro indivíduo, para um servo, para um tutor, para aquele aio como nós vimos e esse aio, esse tutor é quem agora passa a ser o pai adotivo até o momento em que aquela criança tenha maturidade e possa voltar para sua família e aí o seu pai natural, biológico, o adota novamente a palavra no grego para adoção é cuiotésia e ela aparece em outros textos com um significado muito parecido e vem da raiz, no, vem da raiz do grego sobre colocar a ideia que Paulo usa Ao ver esses contextos de adoção Que são completamente diferentes Da adoção das, dos nossos dias Na verdade Ele vai trazer a ideia De que a maneira de adotar Na verdade É a partir do momento em que você Deixa de ser criança Atinge uma determinada maturidade E atingindo essa maturidade A ideia que Paulo coloca aqui Essa maturidade vem espiritualmente à medida que nós aceitamos ou passamos a caminhar com Jesus, o nosso status muda, nós deixamos de ser crianças, nós deixamos de viver em outra família, e agora nós fazemos parte ou pertencemos à família de Deus... E é isso que Paulo está dizendo À medida que nós nos tornamos filhos de Deus Nós agora, por adoção Também somos parte da sua família E por sermos parte da sua família Também temos uma série de direitos e deveres O processo de salvação À medida que nós conhecemos a Jesus Tendo agora um tempo de teologia aí, Sistemática, propriamente dita É na verdade, à medida que alguém Um indivíduo, entende que ah, o sacrifício de Jesus por Ele na cruz do Calvário Ele passa por um processo de conversão E esse processo passa por arrependimento e fé Logo depois Vem a união com Cristo Ele está unido com o Senhor A regeneração A justificação E por último a adoção Quando nós Depois da regeneração Depois da justificação Agora por adoção Nos tornamos parte da família de Deus que não vive mais sobre a escravidão do pecado, mas vive agora na comunhão, na intimidade do Senhor Jesus olha só como é bonito aquilo que Paulo vai colocar o que ele vai tentar explicar é que todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador são recém-nascidos espirituais com relação à sua condição, mas e vão precisar crescer, como todos nós, precisamos continuar crescendo na nossa caminhada de fé. Mas quando se refere à nossa posição, à medida que eu sou adotado essa nova família de Deus, eu agora tenho a posição de filho nessa família. E é isso que muda a medida com relação à minha filiação no meu status de filho. E o interessante é que essa passagem. Ela vai trazer um contraste que não era entre filhos pequenos Imaturos, que precisam chegar à maturidade O que ele vai trazer o contraste, na verdade É sobre filhos que agora fazem parte da família Ou que ainda não fazem parte da família Que estão abaixo da tutela ou do cuidado de alguém Porque ainda não chegaram no tempo dessa maturidade e é muito interessante porque esse conceito que Paulo vai trazer E traz isso em algumas das suas cartas O livro de Romanos fala muito sobre isso Ele vai trazer também uma comparação na verdade com o filho pródigo Onde você vai ver um filho que tem ah, todas em cheio de razão Chega para o pai e pede para o seu pai a sua parte da herança Vai embora de casa com essa parte da herança Gasta tudo que havia recebido do pai e aí chega ao ponto de estar tão ruim, tão ruim Que chega ao ponto de querer comida dos porcos Trabalhando para os outros como um servo, como um escravo E quando ele chega para encontrar o pai O que acontece? Lembra do texto? Ele vai chegar para o pai e vai falar Pai, me coloca como servo Porque eu não me vejo mais como seu filho E o que, que o filho que ficou vai dizer, gente? O filho que ficou... Tentando chamar a atenção do Pai Trabalhando, 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 trabalhando Mas ainda não havia aprendido a desfrutar Da presença, da intimidade, da comunhão com o Pai O que aquela parábola vai me dizer, na verdade Quando a gente vê com relação a esse contexto É que ambos os filhos Por mais que haviam nascido na mesma casa Eles ainda não haviam chegado à posição de filhos verdadeiros do seu próprio pai E por isso não podiam desfrutar Ou não conseguiam desfrutar Da sua intimidade Porque na verdade Aqueles filhos ainda eram servos E não haviam chegado ao ponto De se tornarem filhos Do seu próprio pai E tem muito, muita gente que vive a vida cristã do mesmo jeito <coughs> Tentando buscar a atenção do pai Ou simplesmente tentando gastar E usar todas as bênçãos Todas as heranças que o Senhor tem sobre as nossas vidas Alguns dias atrás um jovem me procurou no Instagram E falou assim Pastor, como que eu posso ser digno de viver os planos de Deus para mim? Eu olhei aquela pergunta e fiquei triste ao ver aquela pergunta E respondi assim Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é perceber Que você é digno se você é filho de Deus Talvez existam algumas coisas para se resolver por aí Mas em primeiro lugar Você tem que saber Que você tem uma posição Na família de Deus Você é filho dele Mas às vezes a gente duvida que é filho de Deus E essa é a história do povo de Israel Um povo que sai da escravidão Mas por uma série de momentos Deseja voltar àquela vida anterior porque ainda não conseguiam se ver no mesmo status de filhos de Deus Quando eu era adolescente Eu jogava vôlei E meu pai ele era muito protetor com relação às coisas que não eram da igreja E muitas vezes ele não me deixava participar de algumas das viagens que a gente tinha né? De alguns jogos eu não podia participar Eu lembro que teve uma vez um campeonato que eu queria muito jogar eu queria muito jogar num mundo das ideias Porque para você ter uma ideia Eu era uma pessoa muito forçada, Mas eu era o reserva do reserva do gandula e não entrava como titular, raramente entrava para jogar, mas estava lá, ajudando o time, incentivando, tem que ter, né? treinando, melhorando. O tempo foi passando, eu passei a ser o reserva. Esperando que se machucasse. Não, brincadeira, não queria que se machucasse ninguém, mas querendo jogar também. Mas eu lembro que teve uma das vezes ah, que o nosso time jogou um campeonato, eu ainda era novo, mas eu joguei talvez de 20 jogos, eu devo ter jogado dois jogos, porque foram no horário que eram os treinos da escola e aí eu lembro que quando o time todo ganhou medalha, e eu não estava na premiação, eu não estava nem nos últimos jogos, então não ganhei nada, lembro que o pessoal voltou no próximo treino, todo mundo feliz, tirando as medalhas do bolso, lá, e eu fiquei triste, falei, pô Deus, sei que meu pai está cuidando, quero poder entender, às vezes não consigo entender algumas coisas, às vezes a gente não entende mesmo algumas coisas, entre os nossos pais, mas, eu falei, Deus, mas queria ter jogado mais vezes, para merecer essa medalha, e aí a gente começou a alongar para o treino, a técnica chegou, e falou, tirou uma medalha do bolso Me chamou na frente falou assim Lucas, eu sei que você não jogou muitos dos jogos Mas você faz parte desse time E por isso eu quero te dar essa medalha eu fiquei muito emocionado Mas eu falei assim, mas eu não mereço E ela respondeu uma frase que ficou marcada na minha vida Ela falou assim, não é sobre merecimento É sobre pertencer Muitas vezes eu não mereço Muitas das coisas que Deus realiza na minha vida Mas eu de entender Que eu pertenço à sua família À medida que eu me torno Filho de Deus A última bênção que eu quero ver com você aqui nessa noite Ao nos tornarmos filhos de Deus É a bênção de podermos ter A mesma natureza do Pai O versículo 6 diz assim Porque vocês são filhos Deus enviou o Espírito do seu Filho Aos seus corações O qual clama Abba Pai Algo tremendo acontece À medida que nós começamos a caminhar com o Senhor Jesus Nós recebemos o Espírito de Deus E passamos, ter, passamos a ter a mesma natureza que Ele Segundo a Pedro, no capítulo 1, versículo 4 Vai dizer Por intermédio destas Ele nos deu, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas Para que por elas vocês se tornassem Participantes da natureza divina E fugissem da corrupção que há no mundo Causada pela cobiça Tendo a mesma natureza divina Nós podemos desfrutar da intimidade com Deus Ouvir a sua voz Entender a sua direção Somos, somos coparticipantes dessa mesma natureza Mas participarmos da natureza divina Também traz uma série de responsabilidades não só de direitos, mas também de deveres Como filho de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você Convencendo sim do pecado, da justiça, do juízo Testificando no seu coração Mas às vezes nós esquecemos que isso é um privilégio Mas, sem tentar dar muitos spoilers aqui Usando uma frase do tio do Homem-Aranha, do Ben Parker no multiverso, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Ter o Espírito Santo dentro de mim e de você, não é simplesmente para benefício próprio, também traz uma grande responsabilidade. No papel de filhos, muito se fala sobre herança. E eu vejo muita gente nos nossos dias falando sobre todos os direitos que você tem como filho de Deus: que você é herdeiro, que ele é o rei dos reis, que ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Mas essa não é a relação dos filhos de Deus de verdade, essa é a relação do filho pródigo. Como filhos adultos de Deus, começamos a perceber que não é sobre aquilo que nós podemos ganhar, não é sobre aquilo, mas sobre aquilo que podemos oferecer. Não é sobre aquilo que Deus pode fazer por mim, até porque ele já fez muito, mas sobre aquilo que eu posso oferecer ou a maneira que eu posso servir. Quando eu entrei no seminário, eu lembro que uma das aulas, uma das primeiras aulas, um professor começou a fazer a chamada e quando ele chegou no meu nome, ele parou. Leu o meu nome, levantou a cabeça e falou assim, você é filho do pastor João Luiz Dutra, que foi meu aluno aqui? Eu falei assim, sim. Daí ele baixou a cabeça assim, falei, ai meu Deus. Espero que você seja tão bom quanto seu pai. Meus irmãos, os dois fizeram seminário e passaram pelo mesmo dia da chamada com o mesmo professor e ele fez a mesma coisa. Eu não sei se você percebeu, mas sendo filho de Deus. Estando na sua família As pessoas que estão a mim e a sua volta Têm uma certa expectativa E uma grande expectativa De quais serão as suas reações Nos mais diversos momentos da vida Em situações complicadas Em situações naturais Mas as pessoas colocam uma responsabilidade diferente Sobre aqueles que se identificam como filhos de Deus Ou melhor Aqueles que nem precisam se identificar Por quê? Quando eu convivo numa família Existem coisas naturais Que as pessoas começam a perceber Que eu vim daquele lugar Às vezes é o jeito de falar Às vezes é a maneira de se portar Às vezes é perguntar para alguém Posso orar por você? Às vezes é uma tradição Às vezes é algo tão natural Como um fez. Que você não consegue explicar Mas é natural teu, por quê? Porque você tem a mesma natureza Do teu pai celestial Mas às vezes, quem sabe Você não tem conseguido revelar Essa mesma natureza Talvez porque você é um dos filhos Que está andando bem distante do seu pai É difícil para nós algumas vezes Porque a gente compara muito a nossa relação Com os nossos pais naturais, biológicos Ou pais que cuidaram de nós ou pessoas que cuidaram de você na tua criação com Deus. É difícil para a gente desconectar uma coisa da outra às vezes. E, mas Deus é um Pai perfeito que vai ter tempo para você. Vai estar sempre com você e não vai te deixar na mão, que está sempre do teu lado. Mas às vezes a gente simplesmente prefere andar pelas próprias pernas. E Deus está lá, no mesmo lugar de sempre. Esperando a gente voltar para casa. E eu vim falar hoje com gente que está precisando voltar para casa. Eu não sei se já ouviu a história sobre o violinista de Sarajevo. É um livro também, na verdade, de um autor canadense, mas vai relatar um pouco de um fato de uma da, da guerra, da guerra na Bósnia. E um dia. Vai relatar um fato que aconteceu realmente Sobre um bombardeio numa cidade Às 4 horas da tarde Se não me engano o ano era 94 ou 90, De 91 a 94 foi quando foi a guerra Não lembro exatamente quando foi o bombardeio Mas o bombardeio havia acontecido Exatamente na, num pedaço da cidade Onde as pessoas estavam Aguardando na fila Para comprar pão na padaria 22 pessoas morreram Muitas pessoas ficaram feridas Mas esse violinista Decide nos próximos dias Todos os dias, durante 22 dias Às 4 horas da tarde Simplesmente chegar no lugar onde, foi, onde aconteceu o bombardeio E tocar uma das peças que ele conhecia E aí, todos os dias Às 4 da tarde Ele ia para aquele lugar Para tocar mais uma vez aquela peça E depois ele ia embora A peça dura em torno de 9 minutos E era aquilo que ele fazia e cada dia ele ia e voltava naquele lugar Quando o livro foi escrito Ele falava um pouco das visões dos personagens ah, Que viam ele tocando Mas os relatos de como eles tinham experimentado Ou visto as reações das pessoas após o bombardeio E como as pessoas lidavam com aquela situação Mas a questão na verdade é que aquele violinista Conseguiu entender um princípio que a Palavra de Deus traz para nós Que não importa na verdade necessariamente o contexto Mas... Eu posso revelar a Deus oferecendo aquilo que eu tenho de melhor Não quer dizer que aquele violinista não podia ajudar os feridos Não podia ajudar de outras formas Mas a melhor forma que ele tinha para honrar a vida daquelas pessoas Era dedicar uma das peças que ele sabia tocar Todos os dias Um dia para cada uma das pessoas que haviam, se, haviam perdido a sua vida Será que você tem conseguido Dedicar através da sua vida aquilo que você tem de melhor Sabe por que isso é importante? Quando eu olho para o contexto de Jesus Eu não vou trazer alguns dos textos Que eu tinha colocado aqui Até para a gente poder caminhar um pouco mais O tempo já está mais avançado Mas a Palavra de Deus vai revelar para nós Em diversos textos Que um dos propósitos do filho Era, falando de Jesus Revelar o Pai Quando ele conversa com seus discípulos eles começam a perceber Que Jesus poderia ser o Filho de Deus Ele vai dizer isso foi o pai quem revelou a vocês, mas o propósito do filho é revelar o pai, e à medida que nós fazemos parte da família de Deus, o nosso propósito também é revelar o pai, e revelar o pai através de tudo aquilo que eu faço a maneira como me porto, as coisas que eu trago da minha família, mas também através da minha profissão através de tudo aquilo que eu faço, eu posso sim revelar o pai e mostrar para as pessoas que estão à minha volta Que ainda existe lugar para que outras pessoas queiram fazer parte da família E se tornar mais um membro também dessa grande família de Deus Estava lendo um livro muito interessante que fala sobre plural, pluralidade plula, não, Perdão gente, ó oh, trocadilho não é fácil né? Plura, pluralidade, pronto, agora foi Não vou falar de volta para não dar problema Mas ou polarização a gente vive numa época, não é só política não é só no Brasil em diversos lugares do nosso planeta o mundo está cada vez mais polarizado em diversos assuntos mas eu achei muito interessante porque a autora desse livro vai dizer que uma árvore, por exemplo ela não escolhe se ela vai purificar o ar simplesmente que está vindo da direita do centro, da esquerda, de trás, de cima, de baixo ela simplesmente purifica todo o ar que está ao seu redor. Por quê? A fonte de alimento dela, através da fotossíntese, é fazer com que o CO2 se transforme em oxigênio. Mas ela vai purificar tudo que está ao seu redor. E não simplesmente aquilo que ela gostaria Mas às vezes na nossa caminhada cristã A gente quer poder abençoar A gente quer poder ajudar Só um grupo determinado de pessoas Mas a gente esquece que na verdade a palavra de Deus vai dizer Que em alguns contextos Nós também somos como árvores plantadas No lugar certo Que no tempo certo vai dar o seu fruto Fazendo como? Purificando E revelando o Pai Através de tudo aquilo que nós fazemos Jesus vai trazer em duas vezes Algumas comparações com um grão de mostarda Que é menor das sementes Mas pode fazer uma ah, Que pode gerar uma árvore Que já dá quase três metros de altura Fica enorme gente Mas ela é pequenininha aquela sementinha de mostarda Mas vai mostrar para nós Em alguns contextos ah, Tanto com relação à fé Mas também com relação ao reino de Deus e É muito interessante Porque A ah, em Marcos no capítulo 4 do versículo 30, 32 vai dizer assim como que compararemos o reino de Deus? que parábola usaremos para descrevê-lo? ele é como um grão de mostarda que quando plantada é a menor semente de todas no entanto, plantada ela cresce e se torna a maior das hortaliças com, romos, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar a sua sombra o que a Bíblia está tentando nos mostrar na verdade aqui com relação entendemos o nosso papel como filhos de Deus e essa comparação também com esse grão de mostarda é que um grão de mostarda tem um propósito o propósito dele é morrer para que a sua árvore possa florescer atingir a sua magnitude e assim purificar tudo aquilo que está ao seu redor o papel do filho o papel de Jesus era morrer se sacrificar e assim purificar cumprindo o seu propósito o meu o seu papel é deixar a minha, a, própria, a minha e a sua vontade de lado para vivemos o plano de Deus crescendo cada vez mais através da sua palavra e purificando tudo aquilo que está ao nosso redor o papel do filho é revelar o pai será que você tem revelado o pai de verdade? ou que pai que é que você está revelando por aí? Eu queria terminar essa mensagem hoje de um jeito um pouco diferente. Pedi o pessoal me ajudar ali. O Plínio, o Humberto pode ajudar ali também com o pessoal. Eu não sei o que que Deus falou ao teu coração. A gente está começando o ano cheio de expectativas, ah, colocando diversas metas. Mas eu queria começar o ano de um jeito um pouquinho diferente. A palavra de Deus vai mostrar para a gente que o, grão, o reino de Deus ele é como um grão de mostarda que pode se tornar algo enorme. Mas um grão de mostarda, ninguém acredita Quase ninguém nem viu Árvore de mostarda por aí, gente Mas ela é grande, pode procurar depois E sabe Está aí, até uma fotinha De uma árvore de mostarda Mas ela é uma das menores Sementes que existem, é pequenininha E às vezes é como eu e você Nós nos sentimos Na igreja Na família Diante de Deus mas o que a Bíblia está revelando para a gente hoje É que o filho revela o pai E está na hora de ter mais tempo com o nosso pai de verdade Para poder revelar ele cada vez mais Até o ponto de ser cada vez mais natural revelar o pai O pessoal está colocando aqui na frente uns potinhos pequenos Cada potinho tem um punhado de grão de mostarda E eu não sei o que Deus falou com você Mas eu sei que tem muita gente hoje aqui que vai ter que Depois dessa mensagem Rever algumas coisas na escola De como ser filho Eu tive que rever algumas coisas na minha vida Porque tudo que eu faço Precisa revelar o pai Eu não sei o que Deus falou com você Mas se Deus falou com você Eu queria pedir para você, você ficar de pé no teu lugar E já vim até aqui na frente Pegando uma dessas garrafinhas pequenas Pode vir para cá já Pode vir para cá Pega uma dessas, pode ficar até aqui na frente, com um pouquinho de espaçamento das pessoas. Se você se sentir mais à vontade, pode pegar e depois voltar para o seu lugar, também não tem problema. Mas Deus falou com você que está na hora da gente entender o nosso papel e as bênçãos de sermos filhos de Deus. Está na hora de morrer para as minhas vontades, não mais tentar voltar para a escravidão do pecado e voltar a revelar ao Pai, ou começar a revelar ao Pai, como talvez eu nunca tenha revelado antes de verdade. Começa pequeno Como um grãozinho de mostarda, bem pequenininho E eu queria fazer isso hoje No primeiro dia do ano Porque terminando esse culto aqui, você vai voltar para casa E por mais que a mensagem possa ter falado Tão forte do teu coração, como falou com o meu A gente se esquece tão rápido De algumas coisas Mas eu queria que você colocasse esse potinho em algum lugar de evidência Que você pudesse olhar para ele e lembrar Olha, eu não sou nada mesmo Mas através da adoção Hoje eu me tornei, eu, da adoção, eu me tornei filho de Deus, de verdade E eu só preciso voltar a revelar o Pai cada vez mais na minha vida Enquanto as pessoas vêm aqui à frente Vão pegando os seus potinhos Se nesta mensagem, talvez, você veio para cá Mas você nunca tomou essa decisão De convidar a Jesus para ser o seu Senhor o seu Salvador e não conseguiu passar desse tempo da infância espiritual para essa maturidade. E começar a entender que agora você pode sim fazer parte da família de Deus. Viver a sua intimidade, ouvir a sua voz. Mas hoje através dessa mensagem, nesse primeiro dia, para mudar o ano de verdade. Hoje você quer pela primeira vez fazer esse compromisso e convidar a Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Levanta a mão de você tal, eu quero orar por você. Se você hoje quer tomar essa decisão, amém Amém aqui na frente, amém ali do lado Amém lá no fundo, amém Mais alguém, onde você está? Pode estar vindo aqui na frente, onde é o lugar? Levanta a mão onde você está, eu quero orar por você Hoje, amém ali atrás, amém Mais alguém mais alguém que hoje quer dar uma decisão E começar a fazer parte dessa família Começar a ter o mesmo jeito A mesma natureza do Senhor Jesus Mais alguém hoje quer aceitar a Jesus como seus senhores Amém, amém lá no fundo Amém, amém ali atrás Amém também, amém, amém onde você está? você que levantou a mão, faz essa oração comigo onde você está? diz assim, Senhor Jesus eu me arrependo pelos meus pecados e hoje eu quero pedir, Deus escreve meu nome no livro da vida que eu possa assim ser, não só um herdeiro do Senhor, mas desfrutar um dia da pátria celestial caminhar contigo todos os dias e viver coisas novas do Espírito fazer parte da sua família, essa é a minha oração, no nome de Jesus amém amém, você que está aqui, que pegou esse vasinho com os grãos de mostarda onde você está levanta o vasinho onde você está aí levanta esse vasinho aí ele é um símbolo não tem nada de sobrenatural sobre ele a não ser aquilo que Jesus fala sobre as parábolas do grão de mostarda sobre o reino de Deus que cresce a partir de algo pequeno e a nossa fé que se for do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas eu quero orar hoje para que nós possamos não só Recuperar o nosso papel A nossa posição como filhos Porque nós que conhecemos a Jesus Somos sim filhos de Deus Mas para que possamos caminhar Não só ah, pelo aquilo que vemos Mas caminhar agora através do nosso espírito Caminhar através da nossa fé Para que possamos ver Maravilhas e coisas Sobrenaturais do Senhor Acontecendo Nos nossos dias Para que esse ano possa ser sim Um ano não mais simplesmente natural Mas possa ser sim Um ano sobrenatural Deus, obrigado por esse tempo especial Que temos na sua presença Eu estou em pé aqui na frente Já com o meu vasinho aqui Segurando esses grãos de mostarda na minha mão Para que eu possa relembrar cada vez mais O seu sacrifício E através do seu sacrifício Eu fui regenerado e adotado E agora tenho uma posição na família de Deus Com direitos, deveres E o meu papel agora é revelar o Pai Em tudo aquilo que eu faço Em todos os lugares que eu vou eu quero pedir Pai Que eu possa caminhar como filho do alto Vivendo agora não mais o natural Mas o sobrenatural Revelando o Senhor Aonde quer que eu vá Aumenta Deus a minha fé Para que eu possa crer E ver maravilhas acontecendo E eu possa morrer sim para as minhas vontades como um grão de mostarda E crescer e purificar Tudo aquilo que está ao meu redor Não só mais a mim mesmo Vivendo e desfrutando Da mesma natureza do alto Pai, por favor Senhor Essa é a minha oração No nome de Jesus Amém Amém, amém Se Deus falou com você hoje Dá um sal de palmas no teu lugar Onde você está Está só começando o ano Só começando essa série de mensagens Se prepara para os próximos cultos Deus está movendo E vai mexer nos nossos corações Esse ano vai ser Sobrenatural Aqui na nossa igreja Participe conosco nos cultos E desfrute da presença do Pai Cante conosco essa música e depois nós iremos celebrar a primeira ceia do ano. Porque a ceia quem celebra é aqueles que são parte da família de Deus também. Deus te abençoe. Aleluia.